0: Nós temos condições de mudar algo, mas é preciso ter confiança. Mas é preciso, preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Bob. Não existe autoridade acima da soberania do
1: cientista. Olá a todas e a todos, bem-vindos a mais um nós da Nutrição Narrações. E esse é o segundo projeto de narrações de documentos sobre alimentação e nutrição do podcast. Nesse episódio, a Tayana Lindemann irá narrar um documento Desmistificando Dúvidas sobre Alimentação e Nutrição, material de apoio para profissionais da área da saúde. É uma obra produzida em parceria da Universidade Federal de Minas Gerais com o Ministério da Saúde. Então, um bom programa para todos! Esse material audiofônico não substitui ou altera o conteúdo do produto original, apenas narra. Para uma experiência completa sugerimos a consulta do mesmo. Ele pode ser encontrado na descrição do episódio.
0: Capítulo Explorando os Alimentos os alimentos, a partir de suas propriedades nutricionais e outras características, podem auxiliar na promoção da saúde ou trazer prejuízos para a saúde, quando consumidos em excesso. Entretanto, é importante considerar que, assim como o efeito de nutrientes individuais foi se mostrando progressivamente insuficiente para explicar a relação entre alimentos e saúde, outros estudos revelam que os efeitos positivos de padrões tradicionais de alimentação como a chamada dieta mediterrânea, devem ser atribuídos menos a alimentos individuais e mais ao conjunto de alimentos que integram aqueles padrões e a forma como são preparados e consumidos. Adicionalmente, o ambiente em que realizamos nossas refeições, por exemplo, comer sozinho, assistindo televisão ou compartilhando uma refeição com familiares, são importantes para determinar quais alimentos serão consumidos e em que quantidades. Dessa forma, a relação entre alimentação e saúde é abrangente, envolvendo, além de alimentos e nutrientes, distintos aspectos como combinações de alimentos e preparações culinárias e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Uma alimentação adequada e saudável é aquela culturalmente adequada à realidade do indivíduo, rico em alimentos in natura e minimamente processados, com reduzidas quantidades de óleo, sal e açúcar. Alimentos processados devem ser usados como parte de preparações culinárias, evitando os ultraprocessados, que além de não serem saudáveis, tendem a mudar nossa forma tradicional de se alimentar. Alimentação colorida e saudável A alimentação adequada e variada previne as deficiências nutricionais, favorece a saúde e protege contra as doenças infecciosas, por ser rica em nutrientes que podem melhorar a função imunológica. Uma alimentação saudável contribui também para a proteção contra as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, doenças cardíacas e alguns tipos de cânceres, que em conjunto estão entre as principais causas de morbidade, incapacidade e morte no Brasil e no mundo. Refeições saudáveis são aquelas preparadas com alimentos in natura e minimamente processados, com qualidade e quantidade adequada aos ciclos da vida, compondo refeições coloridas e saborosas que incluem alimentos tanto de origem vegetal quanto animal. Nos alimentos de origem vegetal, encontram-se uma variedade de cores que representam diferentes nutrientes, sendo que alguns deles desempenham atividade antioxidante no organismo humano. Estudos demonstram que a proteção contra o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e a promoção da saúde proporcionada pelo consumo de frutas, verduras e legumes não acontece da mesma maneira quando os nutrientes são consumidos isoladamente. Adicionalmente, outros trabalhos apontam que os padrões tradicionais de alimentação, baseados em alimentos naturais, fornecem mais benefícios à saúde do que cada alimento individualmente. Custo dos alimentos Ter alimentação saudável é considerado muitas vezes como algo caro, que ficaria fora do alcance de indivíduos com menor renda. Embora frutas, legumes e verduras possam ter preço superior a outros alimentos, cálculos realizados a partir de pesquisa dos gastos médios de brasileiros com a aquisição de alimentos mostram que a alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados e em preparações culinárias é mais barata, além de ser mais saudável. A impressão de que a alimentação saudável é cara, importante obstáculo levantado por aqueles que estão nas tentativas de mudança de hábitos, advém da ideia de que alimentos específicos, como aqueles suplementados com vitaminas, importados ou encontrados apenas em algumas regiões do país, são essenciais para ter uma alimentação saudável ou para perda de peso. Essa ideia não é verdade. Essa percepção pode estar atrelada à divulgação do uso de frutas e verduras específicas para a perda de peso e que fornecem benefícios para a saúde. Entretanto, nem todas as variedades são caras, especialmente quando adquiridas na época de safra do alimento ou em locais com menos intermediários para comercialização, como sacolões, varejões, feiras e pequenos agricultores urbanos hortas comunitárias, por exemplo. Várias estratégias podem ser tomadas para tornar a alimentação saudável próxima da realidade de todos. Vale lembrar que, apesar de ser indispensável a presença de frutas, legumes e verduras na alimentação diária, ela deverá estar sempre em associação com alimentos in natura que são mais baratos, como arroz, feijão e batata, que fazem parte das tradições alimentares brasileiras. Uma forma de ter a presença desses alimentos na alimentação do dia a dia, mesmo comendo fora de casa, é optar por levar a comida de casa para o trabalho ou comer em restaurantes aquilo. Leia mais! Sobre a sazonalidade, o período no qual a maior produção de alimentos in natura, consulte o calendário dos alimentos da época ou de comercialização nos sites da Central de Abastecimento, CEASA, de sua região. Aprenda a fazer hortas caseiras acessando os materiais Hortas em Pequenos Espaços e a Cartilha para Plantio de Pequenos Jardins Urbanos. Procure feiras orgânicas próximo de sua residência. A rede Ideias na Mesa, em parceria com o grupo Missiorama, criou o desafio Tá na Época? Tá na Mesa, que objetiva aumentar o consumo de alimentos da época que estão próximos do consumidor. Modos de preparo: O modo de preparo do alimento pode influenciar seu valor nutritivo. Sabe-se que algumas vitaminas podem ser perdidas com altas temperaturas ou até mesmo pelo contato com a luz. Vegetais crus apresentam maiores teores de nutrientes do que aqueles que passaram por processo de cozimento. No cozimento a vapor, a perda é menor do que quando se mergulha o alimento em água fervente. Entretanto, caso não seja possível utilizar o vapor, a água de cozimento pode ser utilizada para a elaboração de caldos caseiros, substituindo os caldos artificiais. A água também pode ser utilizada em diversas preparações, tais como sopas, risotos, entre outras, enriquecendo o seu valor nutricional. No caso de preparações fritas, a milanesa, caramelizadas, refogadas ou ensopadas, além das perdas provenientes do aquecimento, ocorrem outras alterações na composição nutricional dos alimentos, principalmente devido ao acréscimo de outros ingredientes, como óleos e gorduras, que podem aumentar o valor calórico. Gorduras de origem animal, como manteiga ou gordura de porco, contêm grandes quantidades de gorduras saturadas, relacionadas ao risco de doenças. Apesar de gordura de coco ser de origem vegetal, apresenta valores superiores de gorduras saturadas do que os óleos vegetais. Os óleos, como o de soja, girassol e canola, são os mais utilizados na culinária e apresentam em sua composição maior quantidade de gorduras insaturadas, mais benéficas à saúde quando consumidas com moderação. Entretanto, é importante ainda pontuar que alimentos como a manteiga e a gordura de porco são muitas vezes produzidos pela própria família, sendo interessante o uso de preparações caseiras e artesanais que valorizem a proximidade das famílias com os alimentos. Nesses casos, priorizam-se os alimentos in natura e minimamente processados, mas sempre ressaltando a necessidade do seu uso moderado. Dado que o sal, óleos, gorduras e açúcar são produtos usados para temperar e cozinhar alimentos, seu impacto sobre a qualidade nutricional da alimentação dependerá essencialmente da quantidade utilizada nas preparações culinárias. Ao considerar esses aspectos, orienta-se dar preferência a alimentos crus na forma de saladas, cozidos, preferencialmente no vapor ou com adição de pequenas quantidades de óleos e gorduras, açúcar e sal, de modo que os alimentos in natura ou minimamente processados sejam a base da alimentação. Oriente sempre o uso de temperos e ervas naturais que realçam o sabor das preparações culinárias, exigindo menores quantidades desses ingredientes. Saiba mais! Importante o cuidado com a higienização dos alimentos como frutas, verduras e legumes que serão consumidos crus para a eliminação de micróbios patogênicos e possíveis parasitas que podem estar presentes. Para a higienização adequada, deve-se seguir os seguintes passos. 1. Retirar as partes estragadas e machucadas das frutas, legumes e verduras, se necessário. 2. Lavar em água corrente. 3. Colocar em solução de hipoclorito de sódio por 15 minutos. Utilize água sanitária própria para uso em alimentos, na proporção de uma colher de sopa do produto para 1 um litro de água. 4. Enxaguar em água potável. Caso você não saiba ou não tenha certeza se a água potável, não enxague. 5. Secar os alimentos naturalmente ou com utensílios específicos antes de guardar. Para frutas e legumes, deixar escorrer bem a água, e, para as verduras, pode ser utilizado uma secadora doméstica de folhosos. Suco de fruta natural O consumo de frutas tem aumentado no Brasil, tanto os sucos obtidos a partir das frutas e hortaliças in natura, quanto os industrializados. No entanto, em geral, os sucos industrializados ou bebidas à base de frutas, como os néctares, são adicionados de açúcares ou adoçantes artificiais, conservantes, corantes, aromatizantes e outros aditivos, devendo, por isso, serem evitados. A crescente ingestão de sucos naturais, por sua vez, vai além da necessidade de saciar a sede. Agrega valor nutricional à alimentação, com aumento do consumo de vitaminas e minerais. Apesar da utilização do suco natural ser uma interessante estratégia para facilitar a ingestão adequada de frutas, este possui menor teor de fibras do que as frutas, o que favorece o aumento do índice glicêmico. As fibras presentes nos alimentos lentificam o esvaziamento gástrico e favorecem a formação do bolo alimentar, fatores que proporcionam menor absorção de glicose. Com a perda das fibras dos alimentos no preparo do suco, esse processo se reverte, favorecendo a absorção rápida da glicose. Adicionalmente, os sucos naturais, assim como as demais bebidas adoçadas, apresentam um efeito diferente do que os alimentos sólidos sob o controle da saciedade, encontrando o organismo maior dificuldade para assimilar calorias às de líquidos, o que favorece maior ingestão energética total. A forma de prepara do suco pode influenciar na quantidade final de fibras e de outros nutrientes e causar impacto direto na curva glicêmica. O uso de liquidificador é o método adequado de processamento, proporcionando maior rendimento e maior teor de fibras quando comparado a processadores do tipo centrífuga, que utilizam peneira fina sugere-se que, preferencialmente, o suco seja consumido logo após o preparo e sem coar. Uma alternativa viável para os momentos em que não é possível preparar o suco e consumi-lo na hora é utilizar polpas de frutas congeladas feitas em casa. Como as frutas já possuem açúcares em sua composição, como a sacarose e a frutose, normalmente não é necessário adoçar o suco. Seja açúcar comum, açúcar mascavo, mel ou outro adoçante. Evite a adição de açúcar. O consumo excessivo de sucos adoçados pode contribuir para a ingestão aumentada de calorias na alimentação. Os sucos naturais, obtidos a partir de frutas e hortaliças in natura, podem ser consumidos como parte de uma alimentação adequada e saudável. Todavia, ainda que os sucos forneçam grande parte dos nutrientes da fruta inteira, nem sempre apresentam os mesmos benefícios e por isso é preferível consumi-las inteiras nas principais refeições ou nos lanches. Saiba mais! Os sucos devem ser consumidos o mais próximo possível do preparo, mas caso armazenados sugere-se utilizar preferencialmente recipientes de vidro escuros, tampados e mantidos em refrigeração, pois os contatos com a luz e o oxigênio levam à perda de nutrientes. líquidos durante as refeições. A ingestão de grande volume de líquidos durante as refeições principais, almoço e jantar, pode resultar em distensão no estômago, dificultando a digestão. Porém, se essa digestão for em quantidades moderadas, até um copo americano, em geral não será prejudicial. Algumas pessoas consomem o líquido durante a refeição para facilitar a deglutição, não mastigando completamente os alimentos. É importante ressaltar que a mastigação adequada é fundamental para a saciedade, a boa digestão dos alimentos e a absorção de nutrientes. Quando mastigamos mais vezes os alimentos, naturalmente aumentamos nossa concentração no ato de comer e prolongamos sua duração. Assim fazendo, também usufruímos de todo o prazer proporcionado pelos diferentes sabores e texturas dos alimentos e de suas preparações culinárias. É recomendável evitar líquidos durante as refeições principais, mas se o indivíduo optar por algum líquido, é melhor ingerir água. O consumo de líquidos adoçados como refrigerantes, sucos e refrescos com outros alimentos pode contribuir para o aumento da densidade energética da refeição. Os sucos de frutas naturais, sem ou com pouco açúcar, também podem ser consumidos, de preferência aqueles contendo frutas ricas em vitamina C, como acerola, laranja, limão, goiaba, caju, mamão, kiwi, entre outras, por auxiliarem na absorção do ferro. O melhor é evitar o consumo de líquidos ou ingerir água durante as refeições e dar preferência à ingestão das frutas por conterem maiores quantidades de fibras. Consumo de alimentos em excesso Quando pensamos em consumo excessivo de um alimento, Logo, o relacionamos a alimentos pouco saudáveis que podem prejudicar a saúde. Mas, tanto o consumo de alimentos considerados saudáveis como aqueles tidos como maléficos, em quantidade exagerada, pode trazer consequências para a saúde. Desde o século passado, grandes transformações no estilo de vida afetaram o padrão alimentar da população mundial como o aumento da oferta de alimentos e das porções comercializadas. Essas alterações resultaram no incremento da frequência do consumo e da quantidade de porções consumidas ao longo do dia, contribuindo substancialmente para a elevação de densidade energética total da dieta. O consumo excessivo de alimentos é, primordialmente, importante quando falamos daqueles denominados como ultraprocessados, como salgadinhas de pacote, refrigerantes, sucos artificiais, comidas prontas para consumo e similares. Por conterem grande quantidade de açúcar, gordura, sódio e calorias, o seu consumo em grandes porções resulta em excesso de calorias sódio, lipídios e açúcares simples e pode contribuir para o desenvolvimento de doenças como diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. Esses produtos são hiperpalatáveis, ou seja, extremamente saborosos e capazes de viciar o paladar dos consumidores. Atrelado a isso, está o aumento no tamanho das porções, sem acréscimo substancial no preço, e a publicidade envolvida em sua comercialização, fatores que favorecem a ingestão excessiva. Os efeitos dos alimentos ultraprocessados no controle das porções consumidas são muitas vezes imperceptíveis aos consumidores. Estudos mostraram que o simples fato de se apresentar o produto em porções maiores leva ao entendimento de que essa porção está adequada. Além disso, quando comercializadas em quantidades maiores, reduz-se a percepção da quantidade consumida de alimento. No caso de bebidas adoçadas, como refrigerante e sucos, ocorre alteração na sensação de saciedade, fazendo com que o organismo não consiga controlar a quantidade de energia ingerida, levando a um consumo calórico maior do que o gás energético. Além de fatores nutricionais, os alimentos ultraprocessados tendem a afetar negativamente a cultura, a vida social e o ambiente. Marcas, embalagens, rótulos e conteúdo de alimentos ultraprocessados tendem a ser idênticos em todo o mundo. Diante das campanhas publicitárias, culturas alimentares genuínas passam a ser vistas como desinteressantes, especialmente pelos jovens. A consequência é a promoção do desejo de consumir cada vez mais para que as pessoas tenham a sensação de pertencer a uma cultura moderna e superior. Além disso, alimentos ultraprocessados são formulados e embalados para serem consumidos sem necessidade de qualquer preparação, a qualquer hora e em qualquer lugar. O seu uso torna a preparação de alimentos, a mesa de refeições e o compartilhamento da comida totalmente desnecessários. A interação social, usualmente mostrada na propaganda desses produtos, esconde essa realidade. Em relação ao impacto no ambiente a manufatura, a distribuição e a comercialização de alimentos ultraprocessados são potencialmente danosas ao ambiente e, conforme a escala da sua produção, ameaçam a sustentabilidade do planeta. Em contrapartida ao avanço do consumo de produtos ultraprocessados e o aumento das prevalências de obesidade, surgem as dietas que restringem a alimentação a um determinado grupo ou alimento, como frutas, carnes ou massas. Nesse contexto, é importante frisar a importância de uma alimentação variada, baseada em alimentos in natura e minimamente processados para a saúde. Alimentos de origem animal, como carnes, são boas fontes de proteínas e vitaminas, enquanto aqueles de origem vegetal, como frutas e hortaliças, são fontes de fibras e vários nutrientes. Entretanto, individualmente, esses alimentos tendem a não fornecer a proporção adequada de nutrientes. O consumo de várias porções de um mesmo alimento no dia poderá substituir outros que deveriam fazer parte da nossa alimentação e fornecer assim os nutrientes essenciais para a manutenção de saúde. Lembre-se de que o segredo sempre está no equilíbrio. Margarina versus manteiga A manteiga é um produto derivado do leite, obtida pelo batimento do creme de leite, a nata, sendo por isso rica em gorduras saturadas e colesterol. Já a margarina é obtida pela hidrogenação de óleos vegetais, ricos em gorduras insaturadas, a uma temperatura bastante elevada. Durante a hidrogenação, as altas temperaturas modificam as estruturas das moléculas, transformando a gordura insaturada em parcialmente saturada e trans. Algumas pessoas consomem margarina com o objetivo de evitar o colesterol e as gorduras saturadas presentes na manteiga. Porém, as gorduras trans inibem a ação de enzimas específicas do fígado, favorecendo a síntese do colesterol. Consequentemente, o consumo de margarina também pode propiciar o aumento dos níveis de colesterol e triglicerídeos e a diminuição do HDL. Devido às políticas para a restrição da utilização de gorduras trans em produtos industrializados, grande parte das margarinas utilizam gorduras interestificadas na sua formulação. O processo de interestificação possibilita a produção de gorduras livres ou com teor muito baixo de ácidos graxos trans, a partir do rearranjo dos ácidos graxos nas ligações éster do glicerol e consequente modificação do ponto de fusão e de cristalização da gordura tendo como produto final uma matéria-prima com funcionalidades semelhantes, porém quimicamente diferentes das gorduras hidrogenadas. As gorduras interesterificadas são as novas alternativas para hidrogenadas, porém há preocupação em relação ao aumento do consumo de gordura saturada a partir desses produtos. O Guia Alimentar para a População Brasileira aponta o fato positivo de a manteiga ser um produto alimentício extraído de alimentos em natura, no caso o leite, o que leva a sofrer um menor processamento na industrialização do que a margarina. Desde que utilizados com moderação em preparações culinárias com base em alimentos in natura ou minimamente processados, os óleos, as gorduras, o sal e o açúcar contribuem para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação sem que fique nutricionalmente desbalanceada. Assim, o profissional deve orientar sobre a moderação, independente do alimento escolhido, uma vez que ambos são fontes de gordura e seu excesso está comprovadamente associado a riscos para a saúde. Saiba mais! Tanto a margarina quanto a manteiga são alimentos ricos em gorduras. É importante atentar ao valor calórico desses alimentos, bem como a outros nutrientes, como gordura saturada, poliinsaturada, monoinsaturada e colesterol. Uma opção mais saudável é variar o uso com outros produtos como queijos magros, como a ricota, cottage e frescal, pois além de apresentarem valor calórico reduzido e teores mais baixos de gorduras, oferecem maiores quantidades de cálcio e proteínas. Tipos de óleos e frituras os óleos vegetais são considerados de qualidade nutricional superior às gorduras animais, por possuírem menor quantidade de gordura saturada e maior de insaturada. Entre os diferentes tipos disponíveis no mercado, os óleos de soja, milho, girassol e canola são os mais utilizados. A canola é uma planta pertencente à família Brassicaceae, originária da região mediterrânea do norte europeu o óleo de canola é o terceiro mais produzido em volume no mundo após os óleos de palma e soja como exposto na tabela a seguir o óleo de canola apresenta menor composição nutricional em comparação ao de soja ele apresenta baixo teor de gorduras saturadas também denominada ácidos graxos saturados quantidades substanciais de ácidos graxos monoinsaturados e ácidos graxos poliinsaturados para verificar a tabela 1 composição de diferentes tipos de óleos vegetais por 100 gramas baixa documento e verifique a página 55 estudos que analisaram a introdução do óleo de canola na alimentação em comparação com dietas com alto teor de gorduras saturadas identificaram benefícios como a redução nos níveis de colesterol de ldl e triglicerídeos a análise dos efeitos sobre células cancerígenas em animais concluiu que o óleo de canola inibiu seu crescimento. Outras investigações ainda são necessárias para a comprovação de seus efeitos em humanos. Estudos comparando os benefícios do óleo de canola em relação a outros óleos vegetais, como o girassol, apresentaram menor consistência. Além dos benefícios para a saúde, é importante considerar os custos dos diferentes tipos de óleo para identificar a viabilidade de orientar a população. Apesar de o óleo de soja apresentar valor nutricional inferior ao óleo de canola, o fato de ter menor custo favorece a sua utilização. Por outro lado, é válido o profissional de saúde pontuar e avaliar com o indivíduo a viabilidade e o custo benéfico de cada óleo. A inserção de óleo de canola, por exemplo, poderia favorecer a redução do consumo de óleo total da casa, para aqueles que apresentam consumo elevado de óleos e gorduras. Cabe destacar também a importância de considerar o tipo de óleo utilizado em cada forma de preparo para, assim, aproveitar melhor suas propriedades. Os óleos e gorduras, quando usados em frituras, são submetidos a altas temperaturas, em presença de ar e água, o que propicia a formação de substâncias tóxicas, altera suas propriedades nutricionais provoca a perda de antioxidantes e causa transformações como o aumento da viscosidade e alteração da cor e do odor. Essa alteração dos ácidos graxos depende da temperatura, do tempo e do tipo de aquecimento, do grau de insaturação do óleo ou da gordura, da reposição ou substituição por óleo novo, entre outros aspectos. Óleos recomendados para uso em frituras são aqueles que apresentam ponto de fumaça superior a 170 graus Celsius, pois quanto maior este ponto, maior é a resistência às altas temperaturas. Assim, os mais indicados para a fritura são os óleos de soja, palma e girassol, com pontos de fumaça entre 226 e 232 graus Celsius, seguidos do óleo de canola, com um ponto de fumaça entre 213 a 223 graus Celsius, de milho, com 204 a 212 graus Celsius, e azeite de oliva, com 175 a 190 graus Celsius. Apesar de existirem tipos de óleos mais recomendados para a fritura, o consumo frequente de alimentos fritos não é um hábito saudável. Durante o processo de fritura, ocorre a absorção de parte da gordura pelo alimento, o que aumenta seu valor energético contribuindo para o aumento do peso corporal. Além disso, o consumo de óleos aquecidos ou oxidados pode trazer riscos à saúde devido à produção de substâncias tóxicas que estão relacionadas à maior predisposição à aterosclerose e outras doenças cardiovasculares, câncer, artrite, disfunções gastrointestinais e envelhecimento precoce. Saiba mais! No informe técnico número 11, de 5 de outubro de 2004, a Anvisa propõe algumas orientações quanto ao uso correto dos óleos. Item A Temperatura máxima para a fritura de 180 graus, ou seja, sem produzir fumaça. Item B Fritar por longos períodos em vez de utilizar a fritadeira por vários períodos curtos. Item C quando a fritadeira não estiver sendo utilizada, ela deve ficar parcialmente tampada, evitando o contato do óleo quente com o oxigênio, visando evitar sua oxidação. Item D. O óleo deve ser filtrado a cada término de uso, retirando os resíduos visíveis no óleo. Item E. Em intervalos de uso, o óleo deve ser armazenado em geladeira, em recipientes tampados e protegidos da luz. Item F – Evitar completar o óleo em uso com óleo novo, devendo-se descartar as sobras de óleo. Item F – O óleo deve ser descartado quando houver formação de espuma e fumaça durante a fritura, escurecimento intenso e percepção de odor e sabor não característicos. Item G – As fritadeiras devem possuir cantos arredondados, não propiciando o acúmulo de resíduos. As fritadeiras devem ser de material resistente e quimicamente inerte, ou seja, que não contaminem os alimentos ou facilitem a oxidação do óleo. Não use fritadeira de cobre ou ferro, e quando danificadas, riscadas, amassadas ou descascadas devem ser descartadas. O óleo não deve ser descartado na rede pública de esgoto. Devendo ser acondicionado em sacos plásticos ou recipientes para descarte com o lixo orgânico ou para reciclagem. Existem empresas e entidades licenciadas que reutilizam óleo para a produção de sabão e de biodiesel.
1: Essa foi a continuação do projeto Narrações. No próximo episódio, a Tayana Lindemann irá continuar o capítulo Explorando os Alimentos. Lembrando que o Nós da Nutrição é um projeto independente e vocês podem nos encontrar nas redes sociais por arroba Nós da Nutrição, sem acento, sem cedilha, ou pelo e-mail contato .com Compartilhem, divulguem, entrem em contato conosco com ideias ou assuntos para discussão. Um abraço a todos.